0: y dijimos que, o de la naturaleza de la iglesia, y dijimos que la iglesia era en su esencia espiritual, terrenal y misional. Queremos terminar esta serie con esos tres conceptos. Hoy vamos a hablar de la naturaleza espiritual, el próximo domingo de la naturaleza terrenal de la iglesia y el último domingo, el domingo 22, de la naturaleza misional de la iglesia. Por eso vamos a hablar de, de misiones y queremos, de alguna manera, estos domingos ha sido una especie de declaración de principios de decir mira sobre esto vamos a crecer sobre esto vamos a trabajar y te quiero compartir rápidamente así esta es la idea central hoy te pido que te pongas el cinturón de seguridad porque vamos a ir un poquito rápido si tienes tu biblia ahí ábrela, si no tu celular en segunda de corintios y la idea que quiero compartir contigo es que la naturaleza espiritual de la iglesia demanda de sus miembros una perspectiva espiritual de la vida repito otra vez la naturaleza espiritual de la iglesia demanda de sus miembros una perspectiva espiritual de la vida vamos a orar Señor te pedimos en esta mañana que puedas hablar a nuestras vidas Señor que que tu palabra pueda suplir esas necesidades que solamente tú sabes gracias Señor porque por más que uno se prepare eres tú hablando a través de tu palabra y supliendo las necesidades conforme a tu Espíritu Santo Señor lo que nosotros no sabemos tú sí lo sabes te pido que hables a nuestras vidas en esta mañana. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Si hablamos de que nuestra naturaleza es espiritual, ¿qué significa eso? La naturaleza espiritual de la iglesia demanda de nosotros, de sus miembros, de tu persona y de mi persona, de cada uno de nosotros, una perspectiva espiritual de la vida. Ahora, tenemos un problema. Cuando hablamos de ser espiritual... Yo estoy seguro que cada uno tendría una definición diferente de qué significa ser espiritual. Entonces me gustaría echarte abajo algunas ideas para que nos pongamos de acuerdo de qué hablamos o de qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de ser espiritual. Bueno, te quiero presentar a tres amigos míos que muchas veces nosotros confundimos con ¡Ah, eso es ser espiritual! cuando en realidad no es así? Bueno, el primero de ellos es Don Bueno. ¿Alguien conoce a Don Bueno? ¿No? Don Bueno es el moralista. Don Bueno es aquel que eh, dice, sí, eh, eh, yo quiero ser espiritual. ¿Qué son las cosas que tengo que hacer para ser una una buena persona? Generalmente, Don Bueno, eh, obviamente se cree bueno, ¿no? Y encuentra superficial a todas las demás personas, ¿no? Eh, Tú le sacas un tema y, ¡ay, no vas a hablar de Biblia! ¡Qué superficial! Yo soy soy espiritual soy don bueno no tú les preguntas oye eh, y hay áreas en tu vida que debes crecer y esa persona que te dice sí y tú les preguntas cuáles bueno algunas no el don bueno me hace recordar al joven rico te acuerdas cuando le dijo maestro bueno Jesús le dijo por qué me dices bueno si solo hay uno los mandamientos conoces, tata, tata. todo esto guardado, eh, estaba contradiciendo. Estaba diciendo que él era, si Dios es bueno, yo también. ¿Sabes? Ser moralista no es ser espiritual. Cumplir estas reglas de conducta no te hace espiritual. Ah, yo soy cristiano, hay un montón de cosas que no hago porque soy don bueno o doña buena. Eso no es ser espiritual. Claro que ser espiritual incluye ser bueno, pero en realidad ¿Quién es bueno? Solo Dios, ¿no? Así es que si tú crees que eso es ser espiritual, elimínalo de tu mente. El segundo amigo que te quiero mostrar es el activista, ¿no? El hombre orquesta. Él iguala actividad o iguala espiritualidad a actividad. Está en todo y, y ve la iglesia y él, mientras... Más ministerio se esté involucrado, más espiritual, mientras más cosas haga. El lunes la reunión de hombres, el martes la femenil, miércoles oración, jueves estudio, viernes familiar, sábado jóvenes. Tiene 80 años y sigue veniendo la reunión de jóvenes. Domingo porque para él metas más actividades, más espirituales. Claro que tienen su lugar las actividades, pero el activismo no es igual a la espiritualidad. Así como don bueno no significa que es espiritual, el activista tampoco. Y el último... Que a veces uno tiene la idea, es el espiritualoide, ¿no? ¿Quién es ese? Ah, hay que ser espiritual, ok. Y te sacan hasta versículos, te dicen, estad quietos y conoced. Yo estoy quieto, no me involucro, no me disipulo, no estoy en grupo, no voy a los talleres, no vengo a la iglesia, porque hay que estar quieto. Entonces me quedo en casa y lo escucho desde allá. Total, lo espiritual es lo importante. Eh, Ese tampoco, no nos lleva a ninguna parte Porque ese se cae del otro lado, ¿no? El activista se cae de un lado, el espiritualoide se cae del otro lado. Bueno, si la naturaleza espiritual de la iglesia demanda de sus miembros una perspectiva espiritual, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué significa ser alguien espiritual? ¿Sabes? El apóstol Pablo fue un hombre espiritual y tuvo un enfoque espiritual de la vida. Si tú ves su vida, uno dice, este tipo fue un tipo espiritual. Ahora es interesante que las cosas que él tenía o las características de su vida no tenían nada que ver ni con Don Bueno, ni con el superactivista, ni con el espiritualoide. Tenían que ver con vivir una vida desde una perspectiva espiritual. Y cada cosa la pasaba por un solo filtro, el filtro de los ojos espirituales. ¿Sabes? Los corintios pusieron en tela de juicio el ministerio de Pablo. Le dijeron, Pablo, y como que dudaban de él, y sabes, él escribe Segunda de Corintios. Más que defender su apostolado, él dice, mira, esto es lo que yo he hecho. Mi vida tiene una perspectiva espiritual. Así que vamos a ir a Segunda Corintios y vamos a ver algunas características espirituales que tenía la perspectiva de vida de Pablo, para poder ver si nosotros nos adecuamos a eso y saber si podemos decir que somos una iglesia espiritual. Porque para que una iglesia sea espiritual, demanda ¿qué cosa? Que sus miembros tengan una perspectiva espiritual de la vida. El primero, fíjate, 2 Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sabes qué es eso? Primer característica de una perspectiva espiritual, disipulado. Dice otra vez, me salió la sopa, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando de disipulado? Pero fíjate lo que dice Pablo, dice, bendito el Dios que nos consuela a nosotros para que con la consolación que hemos recibido de parte de Dios, ¿qué hagamos con eso? ¿consolemos a quién? a otros ¿y cómo se llama eso? Y se llama disipulado así que no voy a repetir más de lo mismo
1: pero si quieres ser o quieres dar pasos prácticos para una vida espiritual vamos a insistir con lo que hemos
0: insistido todos estos domingos sé parte de un discipulado, apoya a alguien necesito yo necesito ser disipulado súmate a un grupo necesito seguir creciendo Pero es interesante, Pablo habla en términos de consolación, pero fíjate que dice, no dice con mi experiencia voy a ayudar a otros, no dice con mi sabiduría voy a ayudar a otros, en lo que a mí me parece voy a ayudar a otros, sino con la consolación que he recibido de parte de Dios, con esa consolación con que yo fui consolado, voy a poder ayudar a otros, y eso es discipulado. Iglesia, si vamos a ser una iglesia espiritual, tenemos que insistir en este primer elemento, ¿Cuántos capítulos tiene 2 Corintios? 12, bueno, 13. Toma ese cinturón, seguimos. Capítulo 2, ¿ok? No se preocupe que voy a respetar el tiempo. ¿Cuál es la primera característica entonces de una iglesia espiritual? Discipulado. Así que, te lo vuelvo a insistir y te vuelvo a repetir. Eh, un pastor decía, cuando yo escucho a alguien que dice, sí, yo fui discipulado hace muchos años atrás. Algo pasado y terminado Este pastor decía Esa persona está muerta ¿Y por qué? ¿Y porque el discipulado ¿Cuándo termina? ¿Cuándo yo puedo decir Ya no necesito crecer más? Bueno Discipulado Segundo, fíjate segundo, eh, Capítulo 2 Verso 5 Dice Pero si alguno Me ha causado tristeza No me la ha causado A mí solo Sino en cierto modo Por no exagerar A todos vosotros Le basta a tal persona Esta reprensión Hecha por muchos Así que al contrario Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Escuchaste alguna vez ese último versículo? Que Satanás no gane ventaja alguno, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te diste cuenta cuál es el contexto de ese versículo? Bueno, ¿quién es esa persona que Pablo dice eh, le basta a tal persona esta reprensión? Pero a ustedes, ¿qué tienen que hacer ahora? Confirmen el amor para con él y perdónenle como yo también le he perdonado. Todo indica que a quien hace Pablo referencia acá es la persona que... Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 5, ¿sabe quién era? No se sabe el nombre, pero ese hombre se había metido con su madrastra y Pablo dice en Primera Corintios, hay un pecado que ni aun los gentiles hacen, el hombre que se ha metido con la mujer de su padre. Y lo más triste era el versículo 2, dice, y vosotros estáis envanecidos, o sea, tenían el elefante adentro de la habitación y nadie decía nada, ¿no? ¡Ah, no! no Señor te amamos, uh, y todo, toda la ciudad en Corinto sabía que en aquella iglesia había un hombre que estaba metiendo con su madrastra. Ahora reciben la carta en 1 Corintios y ¿qué hicieron? Fuera con el tal hasta que ese no se arrepienta, no tiene lugar con nosotros. Resulta que esa persona sí se había arrepentido. ¿Y sabes qué había hecho la iglesia? Le había dado la espalda. Entonces Pablo tiene que escribir en 2 Corintios y les dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que más bien perdónenle y consólenle. O sea, al principio estaban así, no, no hay problema, está todo bien. Cuando Pablo les dice, hey, reaccionen, hay un pecado que ni aun entre los gentiles se hace y ustedes no hacen nada. Y ahora que habían hecho prácticamente lo habían linchado, ¿no?, y ahí estaba diciendo, ya me arrepentí, quiero cambio, quiero una oportunidad, y no se la estaban dando. Sabes, si disipulados la primera característica, restauración es la segunda característica de una iglesia espiritual. La falta de perdón es quizás una característica o un indicio de que las cosas no están bien espiritualmente. Y no estoy diciendo con eso que eh, dos personas que tienen un un quiebre, eh, sí o sí el perdón implica que después son los dos mejores amigos, ¿no? Y como, "Ah, aquí no ha pasado nada. No, hay situaciones en las cuales lamentablemente a causa del pecado se quiebran ciertas cosas. Pero eso no niega nunca el perdón y la restauración. Porque al final la falta de perdón esclaviza a quién? Al que no perdona. Y lo más triste es el versículo 11. ¿A quién le estamos dando ventaja si como iglesia no practicamos la restauración? Al enemigo. A veces pensamos que el enemigo está en las cosas sobrenaturales ¡Oh! y se movió y se cortó la luz y cayeron piedras. El enemigo nos está molestando. No, ¿sabes cuando nos molest- el enemigo gana ventaja? Cuando vivimos con falta de perdón en nuestro corazón. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha es contra potestades, contra principados, no lo dice para que vayamos revoleando un saco expulsando demonios. ¿Sabes para qué lo dice? Para que seamos capaces de perdonar. Porque si no lo hacemos, Satanás gana ventaja sobre nosotros. Y ahí los únicos que perdemos somos nosotros. Porque en el fondo del corazón la falta de perdón es una ofensa a la sangre de Cristo. Mire, solamente para terminar ahí, porque voy a ir rápido. Quizás vienes de una tradición de iglesia donde una persona que peca se disciplina, tiene que estar seis meses sentado en el fondo, viste, con unas orejas así de burro, no sé, eh, no hay que saludarlo, no puede tomar la cena del Señor, no hay que mirarlo, y, uy, el hermano está en disciplina, no lo miren porque me va a contaminar, ¿no? Y después de seis meses, automáticamente, al, al séptimo mes, primer día, ¡pum! se acabó. La iglesia tiene dos misiones. O restaura o expulsa. ¿Sabía usted? Bíblicamente hablando. La iglesia restaura al pecador que, hace, que se ha arrepentido. Y aquel que insiste en vivir una vida, que está haciendo, que está ensuciando el testimonio del Evangelio, como este hombre. En primera de Corintios y que no se arrepentía y no se arrepiente, sabes qué dice Pablo
1: a la iglesia al tal fuera, disciplina a Dios y lo hace mejor que los hombres.
0: Así que como iglesia si hay alguien que ha pecado todos nosotros y hay un pecado eh, abiertamente o público, ¿qué vamos a hacer con una persona arrepentida? ¿Qué vamos a hacer? restaurar. Y esa restauración va a implicar a lo mejor tiempo y mucha charla y ajustar muchas cosas y poner prioridades en orden. Y una persona que insiste en vivir una vida lejos de Dios, abiertamente pecaminosa. Pero dice, "No, yo soy de tal lugar." Abiertamente le vamos a decir, ¿sabes qué? No eres bienvenido. Porque estás manchando el evangelio. Pablo lo dice, busca segunda Tesalonicenses capítulo 3. Al tal, ni aún comáis, dice. Con aquel que insiste en una vida abiertamente fuera de los parámetros de Dios. Pero aquel que se arrepiente y dice, Yo quiero volver al Señor, ¿qué vamos a hacer? Perdonar y restaurar. Y restaurar no significa, ¡ay! Está todo bien, vamos. No, no, no. A lo mejor van a picar mucho trabajo. Pero esa es la chamba. De eso se trata. Primer característica, disipulado. Segunda característica, restauración. Y y escúcheme, no estoy hablando de características generales. Porque la naturaleza espiritual de la iglesia demanda que sus miembros tengan una perspectiva espiritual de la vida. Así que la idea es que tú y yo disipulemos, que tú y yo seamos capaces de perdonar y restaurar. Ah, eso ya no me gustó. Bueno, ¿ves? Una iglesia espiritual va a ser la suma de personas espirituales. Capítulo 3, versos 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. En tercer lugar, sabes una característica de una iglesia espiritual es que hay capacitación divina. ¿Te ha pasado sentirte y decir, ay, es que siento que yo no puedo? Bueno, cuando tú dices, yo no puedo, hemos hablado de discipulado, ¿correcto? ¿Y qué ha sido tu primer pensamiento? Si sí, yo no. <risa> yo ni, ¿Y cómo? Yo no puedo. Bueno, cuando tú dices, yo no puedo, estás diciéndole a Dios, ¿qué cosa? Cuenta conmigo. Claro. Porque, ¿qué dice Pablo? No que seamos competentes por quién. Por nosotros, no se trata de mi capacidad. Una iglesia espiritual es aquella en la cual hay capacitación divina. ¿Cuál es el gran obstáculo para la capacitación divina? La soberbia. No, porque yo lo hago así, no, porque en mi experiencia. Deja que Dios sobre Y Él te va a usar de la manera que tú ni siquiera imaginas. Porque de eso se trata, hacer una iglesia espiritual. Capítulo 4, verso 7, fíjate. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este texto a mí siempre me ha llamado la atención. Pablo está hablando antes, capítulo 4 del Evangelio. Hoy te vas a ir con una perspectiva completa de 2 Corintios. ¿okay? Está hablando del Evangelio y Pablo dice, este tesoro, el Evangelio, lo tenemos en vasos de barro. ¿Y quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. Y no está hablando de, de artesanía fina, ese concepto de vasos de barro. Está hablando de las cosas más inútiles, que se rompen fácilmente. No estoy diciendo con eso que usted lo es, ok, no se me ofenda, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es, mira, ¿qué somos nosotros? Somos vasos de barro. No está hablando de una vasija de artesanía, pero es vasos de barro, que no sirven, que se rompen fácilmente, en que no tienen ninguna belleza externa. Y Pablo dice, este tesoro está en estos vasos de barro. ¿Y cómo son esos vasos de barro? Verso 8. Atribulados en qué en todo está pasando tribulación, pero fíjate, pero no angustiados. una cosa es
1: pasar problemas, otra cosa es caer en angustia En apuros, más nodo desesperados, perseguidos, pero nunca
0: solo. Yo te he dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y me encanta la última. Dice, derribados, pero no destruidos. ¿Sabes cuál es la cuarta característica de una iglesia espiritual? Es perseverancia.
1: Perseverancia. Te ha pasado un domingo de levantarte y decir, si eso nos cuesta, estamos mal. ¿Entiendes?
0: Si eso nos cuesta... ¿Qué, qué, qué hablar de discipulado y qué hablar de restauración con qué casa vamos a ir a predicar el evangelio a las sierras y, y el domingo bro?
1: no ahora rasquemos un poquito más a veces los problemas nos tienen en el suelo ¿correcto? una iglesia
0: espiritual entiende que vive en una dimensión espiritual
1: creo que pocas cosas dan más, eh, ¿cómo diría? De pocas cosas más se ríe el diablo que de ver un hijo de Dios en el suelo. ¿Me entiendes? Un hijo de Dios que diga yo no puedo más. Pablo dice...
0: Yo estoy derribado, sí estoy en el suelo. Los problemas y toda la situación me tienen en el suelo, pero jamás destruido. ¿Y cuál es la diferencia? Lo dice el libro de Proverbios. El justo cae ¿cuántas veces? Siete. ¿Y cuántas se levanta? Siete. No estamos hablando de que los problemas no nos tumben. No estamos hablando de que los problemas no nos tengan a veces con las manos caídas, como dice el libro de Hebreos, y las rodillas paralizadas pero jamás destruidos, levántate, porque eso es ser espiritual, ser espiritual no es ser el don bueno, ¿entiendes? ser espiritual no es llenarte de actividad, ay quiero ponerme bien con Dios, ¿para qué? ¿para que Él así me bendice lo que yo quiero?
1: no, perseverancia, Fíjate, verso 18, del mismo capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que
0: se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La perseverancia es cuestión de perspectiva espiritual, nada más. Quinto, capítulo 5. Ah, estamos súper bien en la hora. Capítulo 5. Fíjate, verso 14 en adelante, ¿lo conoces? Dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. Y acá está, verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ahora que somos hijos de Dios, dice Pablo, ahora que tengo una perspectiva espiritual de la vida, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo habla de un cambio, quinto elemento. Hablamos de discipulado, hablamos de restauración, de capacitación divina, de perseverancia, de cambio. Pero cambio en qué sentido, no solamente personal, dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dicho de otra manera es un hombre y una mujer espiritual ven a las personas diferentes a como las veían antes.
1: Cuando piensas en las personas que te han causado dolor y problema, ¿qué hay en tu corazón? ¿O no? Bueno, ya no las podemos ver así. ¿Qué hay, amargura? ¿Hay rechazo? No me hables. Pablo dice, de aquí en adelante
0: ya no vemos a las personas como las veíamos antes. Mira, vimos ahí esas fotos de la tierra mazateca de la Sierra Mazateca y uno dice ay voy y mi corazón se derrite por ir y no soy capaz de ayudar al que está en casa
1: no, así no funciona cambio ya no veo a las personas como las veía antes eso es espiritualidad ok sabes qué? a lo mejor no vamos a volver a ser los mejores amigos pero ya no te miro con odio, no te miro con rechazo, no te miro con rencor. Capítulo 6, verso 14, verso conocido, dice, no os unáis en yugo desigual con quién,
0: con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué... Qué parte el creyente con el incrédulo, etcétera, etcétera. Verso 17, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. A ver, ¿qué característica vemos acá de una iglesia espiritual? Ese versículo generalmente se usa para qué? ¿Para matrimonio? ¿Para qué? ¿Qué le dicen a los jóvenes? ¿No os unáis en qué? ¿Está mal? No está mal. Hay una aplicación... Pero Pablo no estaba hablando ni de matrimonio ni de noviazgo. ¿eh? Perdón, si te echo abajo otro, te, te pateo la estantería. No está hablando ni de matrimonio ni de noviazgo. Ahora no estoy diciendo con eso, jóvenes, que ah, entonces puedo. No, eh, un, un profesor decía, usted se quiere ir a buscar un, un, un novio o una novia que no conoce a Cristo, usted va a tener de suegro al diablo. Y sí, eso dice claramente el versículo. Este profe decía, qué concordia tiene Cristo con Belial. Hay una aplicación secundaria de ese versículo Sin embargo, hay un principio que está acá Y es, ¿qué estaba queriendo decirle Pablo a estos corintios? Quizás la característica espiritual es separación ¿Pero separación en qué sentido? No, yo no escucho música del mundo Bueno, tampoco comas ni comida del mundo Ni uses dinero del mundo Ni uses ropa del mundo eh, Métete a un, no sé, monasterio ¿okay? Y haz comida cristiana, dinero cristiano, (ríe) qué sé yo. No está hablando de eso, obviamente. Recuerda, no tenemos lucha ni contra sangre ni carne. Bueno, para entender este pasaje hay que recordar un poquito Corinto. Eh, Corinto era una ciudad muy interesante, ok tan interesante que eh, llegó a usarse una palabra, un verbo que se llamaba corintianizar por las prácticas que había en la, en la ciudad de Corinto. En Corinto había un templo para Afrodita que era famoso porque eh, adorar a Afrodita implicaba una serie de prácticas sexuales desenfrenadas. Ahora piensa esto, creyentes de Corinto habían entendido quién era Cristo, pero le estaba costando dejar sus prácticas, ¿qué? Paganas. Casi era pero es que esto es cultural, soy de Corinto, ¿entiendes? Y estaban mezclando su su cristianismo con el paganismo. Prácticamente no había diferencia entre aquel que decía que iba a la iglesia cristiana de Corinto y aquel que seguía yendo al templo de Afrodita en Corinto. Lo que está diciendo Pablo acá cuando habla de no os unáis en yugo, salid de en medio de ellos, fíjate capítulo 7 verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Se refiere no tanto a prácticas, te voy a colocar, trasladémonos, hagamos un puente dos mil años después. Ah, eso entonces no podemos comer pan de muerto, no, no se trata de eso. ¿Entiendes? No no va por ahí, va mucho más allá de esto, ¿sabes de qué va? ¿Cómo vive un pagano su religiosidad? ¿Cómo la vive? Quizás alguno de ustedes vivió bajo la tradición eh, religiosa de este país, pagana. ¿Cómo se vive el paganismo? ¿O cómo se vive una religión pagana? Primero con miedo, ¿correcto? Segundo, Tienes que hacer muy buenas cosas para que ese Dios te acepte. Entonces termino transformándome en ¿quién? En don bueno. Mientras más cosas hagas, mejor te va a ir. Porque el de arriba te bendice cuando tú más cosas haces para Dios. Y aparece don activista. Y otra forma de entender el paganismo es, si yo me conecto con el ser superior, ya está. El espíritu loide. ¿Te das cuenta? En lo más profundo, cada uno de esos tres estereotipos que vimos al inicio responde a un cristianismo paganizado. Y ahí nos damos cuenta que a veces tenemos que quizás sacudir un poquito el árbol de nuestro cristianismo para darnos cuenta
1: que hay mucho de paganismo enraizado. Eso es lo que quería decir Pablo eso es separación
0: por eso la meta es perfeccionando la santidad en el temor de Dios separación tengo una pregunta ¿cuánto de paganismo tiene tu cristianismo? ¿cuánto de paganismo tiene mi cristianismo? es imposible que sea un cristianismo espiritual de repente te salió algo malo y tú dices es que hoy hoy no oré antes de salir Eso es paganismo, perdón. Salió algo mal en un negocio, es que no leí la palabra esta mañana. Como si fuera algo mágico. Ahora, ojo, no estoy diciendo con eso que no la leas y que no ores. No, no, no me malinterprete. Pero no lo hago para que las cosas me salgan bien. ¿Entiendes? Eso es paganismo. Y eso es lo que Pablo dice, no se unan con ellos en esas prácticas. Separación. Avanzamos, capítulo 7. Esto es rápido porque tiene que ver con el primer punto. Fíjate, verso 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación no hay que arrepentirse de ese tipo de tristeza pero la tristeza del mundo produce muerte séptima característica característica corrección Pablo está diciendo yo les contristé pero para algo mejor la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación hay gente que cuando hace mal las cosas está con un remordimiento increíble eso es paganismo eso no es ser espiritual no, y mira cómo lloran, los actores y las actrices lloran mucho en la televisión, lágrimas no significan nada, la tristeza de Dios, la corrección de Dios, el fruto se llama arrepentimiento, ¿y qué es arrepentimiento? Cambio de vida, arrepentimiento es si yo voy en esa dirección, bueno, voy a ir por ahí pero un poquito más lento, no, eso no es arrepentimiento, Voy a ir, pero por una ruta diferente. Arrepentimiento es decidir no vivir más esa vida para vivir una vida totalmente distinta. Hablando a veces con personas, escucho cómo me gustaría volver a ser el de antes. Yo digo, ¿dónde viste eso en la Escritura? Arrepentimiento es un cambio para que Él haga en ti lo que quizás nunca permitiste que Él hiciera. Corrección. Capítulo 8 y 9. Ahí lo junté para avanzar rápido, ¿okay? Verso 1, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos y no como lo esperábamos, sino que asimismo sí se cedieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo sí acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia... Abundar también en esta gracia y después en el capítulo 9 viene y habla eh, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente y generosamente también segará. Octava característica, una iglesia espiritual es una iglesia que muestra colaboración. Tengo que hablar de algo incómodo. ¿El dinero es algo espiritual? ¿El dinero es algo espiritual? ¿Es malo el dinero? Sí, qué malo. Bueno, no se preocupe. Si está malo, démelo, yo se lo cuido, sin ningún problema. Si tú crees que el, el, el dinero tiene demonios, también te lo guardamos acá, sin ningún problema. Sabes que el dinero es mucho más espiritual de lo que tú crees. Pocas cosas marcan mejor la temperatura espiritual de una persona que su compromiso financiero con la obra de Dios. No tengo pelos en la lengua en decirlo. Ya pasaron dos años y medio. Siempre me frené a hablar de estos temas Hay que hablarlo Una iglesia espiritual Pablo dice Corintios Vean a los de Macedonia Eran pobres Y de su pobreza dieron mucho más que ustedes Y no solamente dieron en cantidad Se dieron primero ellos Es más Ellos nos insistían en decir ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ser parte? ¿Cómo podemos dar una ofrenda Que sea agradable a Dios? Yo creo que nosotros hemos separado a veces la espiritualidad de nuestras finanzas. Bueno, quiero ser bien puntual. Primero quiero agradecerles por su generosidad. Porque si podemos funcionar como iglesia, gracias a Dios y a la generosidad de su pueblo. Así que gracias. Nadie está obligado. A nadie se le pone una pistola en el pecho. A nadie se le pide, a ver, un ámbito estado de cuenta. A nadie se le pide su... Eh, pedimos ofrenda por nómina. Nada de eso. ¿Ok? Nos han enseñado en mucho. Es más... Créalo, ustedes fueron parte de la fundación de una iglesia. Lúmina se pudo empezar gracias a la generosidad de muchos de los que están acá. Así que, gloria a Dios por eso. Números, versículo 7, dice, Por tanto, como en todo abundáis, abundad también, no dejen de hacerlo. Segundo lugar, no dejen de hacerlo. <risa> Glorias pasadas no sirven para el presente. Sí, nosotros fundamos una iglesia ahí en Juriquilla, sí, pero, pero ¿y cuándo la otra? ¿O cuando mantenemos? Y sabes, no lo vamos a hacer hoy porque no nos da el tiempo, pero nuestra idea es, durante noviembre, en el mes de aniversario, es darles el reporte financiero, que se lo pueden pedir a Lorena Payán, que es la contadora de la iglesia, cuando quieran. Pero los números no mienten. Gracias a Dios este año un hermano de la iglesia decidió hacer un donativo importante mes a mes. Y te quiero ser honesto con eso. No es por él, es gracias a Dios. Pero si no estuviera ese donativo, tendríamos números rojos todos los meses. Entonces, si vamos a ser espirituales, vamos a tener un compromiso con Dios. Y créeme, hasta ahora no nos hemos metido en tu bolsillo, ni lo vamos a hacer. Por eso, gracias a Dios, los pastores que sirven a esta iglesia, además del trabajo espiritual que hacen, tienen su chamba. A veces hay más, a veces hay menos. Pero hay que cambiar porque hay dos manos para trabajar porque esa es la manera que tiene Dios pero también la manera es ser espirituales de esa forma si queremos ser una iglesia espiritual necesitamos una que los miembros de la iglesia cada uno de nosotros tenga una perspectiva espiritual de la vida y eso incluye nuestra billetera vamos a ser animados para ir en enero a la Sierra Mazateca yo ya estoy anotado No podemos ir con las manos vacías. Tampoco podemos ir a expensas. Bueno, este mes no pagamos la
1: renta porque vamos a ir a la tierra, vamos a hacer, ¡uh! ¡Gloria a Dios! No, no se trata de eso. Mira, sí estoy bien de tiempo, voy a ir rápido los últimos dos.
0: Servimos cinco años en una iglesia en Argentina que para nosotros fue una lección increíble. Estaba en el barrio quizás más pobre de Buenos Aires o uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Pero yo aún recuerdo aquel día en que como iglesia hicimos un compromiso de decir Señor, vamos a hacer una iglesia que te honre en todas las áreas.
1: Y aprendimos un principio.
0: Que la única forma de crecer puertas adentro ser generoso, es ser generoso puertas afuera. Y empezamos a ver dónde poder ayudar misioneros en otro lugar personas que están sirviendo en otro lugar. Tengo de compañero, yo estoy estudiando, sigo estudiando algo por ahí, tengo un compañero mexicano que está en China, y me compartía, no puede decir públicamente en qué lugar está, se tiene que cambiar de domicilio constantemente, ¿por qué no empezar a orar por él? Se llama Jonathan. ¿Por qué no decirle, hey, cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en China, pero no podemos apoyar allá sin dejar de hacerlo acá? pero nuestra visión espiritual de nuestras finanzas va a crecer cuando veamos que Dios nos ha dado
1: mucho más de lo que nosotros pensamos, muchísimo más. Capítulo 10, fíjate verso 3, pues aunque andamos en la carne, vivimos
0: en este mundo, dice no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes qué? La novena característica de una iglesia espiritual es que entiende que está en una guerra espiritual. Y déjame aclararte esto, ¿eh? ¡Ey, pero pastor! No estoy diciendo a esa guerra espiritual que hablan ciertos charlatanes por ahí, ¿ok? Oh, vamos a la guerra espiritual y, y peleados con la esposa. No, Si no funciona. Cuando hablo de guerra espiritual, estoy hablando de una... Estamos.. Somos más que terrenales, ¿entiendes? Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que resistáis. Y Pablo está diciendo acá que esas armas no son las armas del mundo. No peleamos como pelea el mundo. El mundo dice, si alguien te la hace, ¿qué tiene que hacer uno? Me la paga. ¿O no? Y si me hizo dos, yo le voy a cobrar cuatro. Bueno, ¿cuál es el arma espiritual que tenemos en Dios? El perdón. ¡Ah, qué aburrido la guerra espiritual! ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué guerra espiritual es tipo Pokémon, así ir buscando Pokémones celestiales? No, hombre. La guerra espiritual tiene que ver con vida de oración, con palabra de Dios, con unidad del cuerpo de Cristo, con evangelio, la coraza de justicia. En Efesios habla de la verdad. Esas son nuestras armas. Si queremos ser una iglesia espiritual, tenemos que tomar esas armas para vivir. Hablar la verdad en casa.
1: Ser justos en casa. Eso es ser espiritual capítulo 11 fíjese verso 3 me temo
0: que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y Pablo dice porque si ven alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado o si recibís otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado ah, ustedes lo toleran bien Entonces Pablo tiene que decir abajo, verso 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una iglesia espiritual, ¿sabes qué más tiene? Tiene discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es la capacidad basada en la palabra de Dios y guía del Espíritu Santo de juzgar, ciertas situaciones que no se pueden distinguir con claridad que vienen de Dios te lo dijo con manera, de manera más práctica eres libre de escuchar lo que quieras en tu casa pero no porque diga Dios y usen la Biblia significa que viene de parte de Dios ¿entiendes? Pablo dice claramente ten discernimiento y le dice ah usted ¿viene otro predicando otro evangelio? Ah, y ustedes lo reciben
1: como si nada discernimiento espiritual no porque diga eh, Cristo o porque
0: hable no porque tenga saco y corbata y una Biblia entonces su palabra viene de parte de Dios filtra siempre y lo que nosotros prediquemos si no es sobre la base de la palabra de Dios ya te hemos dicho ¿qué tienes que hacer? irte de la iglesia y cerrarla por fuera una iglesia espiritual tiene discernimiento espiritual pero no se puede tener discernimiento espiritual con Biblia cerrada No se puede tener discernimiento espiritual con falta de perdón. Porque discernimiento espiritual no es una capacidad mágica dada a algunas personas. Es lo que cada creyente debe hacer bajo
1: la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Capítulo 12. Y vamos terminando.
0: De esto hemos hablado mucho, así que solamente lo menciono. Capítulo 7, perdón, capítulo 12, verso 7. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente? Me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee. Le pedí al Señor, quítalo, y él dijo, no. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En último lugar, sana vulnerabilidad. Hablamos mucho de eso cuando hablamos de Ana, ¿te acuerdas? Primera de Samuel, capítulo 1 y 2. Ser espiritual no es ser don bueno, ¿eh? ni es el activista, ni es el espiritualoide. Tampoco es el, está todo bien. Pablo dice, yo tengo un problema. y y, y entiendo que es una dimensión espiritual pero cuando el Señor me ha dicho que me sea suficiente su gracia he aprendido a decir que cuando soy débil entonces soy fuerte eso se llama sana vulnerabilidad una iglesia que cultiva una sana vulnerabilidad es una iglesia espiritual y perdón que te insista con esto pero la sana vulnerabilidad no se hace a través de Facebook la sana vulnerabilidad no se hace solo en tu casa se hace con personas espirituales
1: bienvenido a un grupo conexión Súmate. Porque si no sigo con la coraza. Eso es ser
0: espiritual. La naturaleza espiritual de la iglesia demanda que de sus miembros una perspectiva espiritual de la vida. ¿Qué características vimos que implica una perspectiva espiritual? Discipulado, restauración, capacitación divina, perseverancia, cambio, separación, corrección, colaboración, guerra espiritual, discernimiento espiritual, sana vulnerabilidad y edificación. Que me la salté, ¿ok? Ahí las van a proyectar todas, no se preocupen. ¿Podríamos ver más? Claro que sí, podríamos ver muchísimas más. Pero pensando en discipulado, en restauración, en capacitación divina, perseverancia, cambio, separación, corrección, colaboración, guerra espiritual, discernimiento espiritual, sana vulnerabilidad, ¿seremos acaso una iglesia espiritual? Es fácil. ¿Cuál sería la primera respuesta? No, nos falta mucho, somos una porquería de iglesia. ¿verdad? Uno siempre se va a tirar abajo, ¿no? A la primera. Pero seamos prácticos. ¿Cuál de todas esas es quizás la que más te está costando? ¿Cuál de todas esas son las que tú dices, mm, la primera, la segunda, la tercera, todas, no?
1: Hay una historia en el Antiguo Testamento, Eliseo estaba en Dotán,
0: los, el ejército de Siria estaba persiguiendo al ejército de Israel y Eliseo, el profeta de Dios, le decía a los de Israel, no vayan para allá, vayan para allá, porque él sabía por revelación que venía el ejército. Y el rey de Siria dice, alguien que me diga quién está con los judíos, porque... Y uno dice, "Es que ¿sabes que Es Eliseo, él es el profeta de Dios, él sabe. Entonces el rey de Siria va a la ciudad donde estaba Eliseo, y sitia la ciudad y todo el ejército de Siria alrededor de la ciudad donde estaba Eliseo y dice el relato ahí en 2 de Samuel capítulo 6 que, que el rey puso gente de a caballo carros un gran ejército vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Giesi el siervo de Eliseo y cuando vio todo el ejército que tenía sitiada la ciudad Le dijo a Eliseo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Me encanta la respuesta de Eliseo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo hace una oración por su siervo, que me gustaría que sea la oración que nosotros tenemos que hacer hoy. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 17. Y abriéndote el corazón, es la oración que quiero hacer por ti esta mañana.
1: Eliseo oró así, te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Iglesia. Podemos hablar de discipulado de colaboración, podemos hablar de
0: corrección de cambio de sana vulnerabilidad de todo lo que hablamos,
1: pero escúchame si no eres capaz de verlo Esto es una predicación más si no eres capaz de verlo como una necesidad de decir yo quiero ser esa persona espiritual Mi oración por ti esta mañana es señor. Te ruego por ellos que abra sus ojos para que vean. Que ser espiritual implica disipular, que ser espiritual implica perdonar, que ser espiritual implica
0: que Dios me capacita, que ser espiritual implica que persevero y que sí estoy derribado pero jamás destruido y como hijo de Dios me levanto por su gracia. Que ser espiritual implica cambio. Que ser espiritual implica no vivir un cristianismo mezclado con paganismo. Ser espiritual implica aceptar la corrección de Dios. Ser espiritual significa que se refleja también en mis finanzas. Ser espiritual significa que tengo discernimiento espiritual para ver lo que no está bien.
1: Ser espiritual implica sana vulnerabilidad. Iglesia, que Dios pueda abrir nuestros ojos para que veamos qué significa ser espiritual. Amén.
0: Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda ver y entender que solamente teniendo una perspectiva espiritual de la vida vamos a ser esa iglesia que tú
1: ¿Quieres y anhelas para este mundo en tinieblas? Oramos Señor en el nombre de Jesús.